0: Partidos políticos se acusan entre sí de promover a destiempo la campaña política. La Junta Central Electoral convoca a los partidos políticos en busca de frenar la campaña fuera de fecha. Representante de la ONU califica de alarmante situación de la niñez en Haití, mientras se discuten en Conani avances en RD. Temor en Elías Piña por casos de cólera que aumentan en Haití. Y Celso Juan confía en medidas de salud pública para prevenir la propagación del cólera en el país. Muy buenas tardes, martes 25 de octubre. Qué gusto reencontrarnos. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Cepedó les acompaña. Iniciamos en un escenario matizado por la campaña a destiempo que preocupa a la Junta Central Electoral y a la sociedad civil. Los partidos políticos se acusan mutuamente de corromper el cronograma electoral. Esto pese a las advertencias que ha hecho el órgano de comicios. Nuestra compañera Margaret Ramírez está en directo desde la Junta Central Electoral y nos amplía. Adelante, Margaret. Buenas tardes para ti.
1: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Esta es la segunda ocasión en que la Junta Central Electoral llama a capítulo a los partidos políticos por la campaña a destiempo. Advertencia que ha sido pasada por desapercibida por las organizaciones.
2: Es que vemos una provocación permanente por parte de los funcionarios palaciegos.
1: Hoy el oficialismo y el opositor PLD se acusaron mutuamente de ser los propiciadores del proselitismo fuera del calendario establecido por la Junta en su cronograma para los comicios del 2024.
2: Porque permanentemente vemos como eh, producto de la desesperación, los funcionarios de Luis Abinader están provocando, colgando vallas gigantescas, haciendo actos con motivo de la reelección y eso, eso daña todo el proceso La oposición
3: eh, lo que quiere decir es que realmente están viendo a un partido unificado un partido decidido a cerrar fila con su presidente aquí no hay eh, ningún indicio de división ni de nadie que no sea atrás del presidente Luis Abinader para esto
4: Nuestro partido está hasta el momento realizando un sinnúmero de acciones las cuales eh, se realizan respetando las normas electorales como son jornadas de inscripción, como son juramentaciones, ruedas de prensa, elecciones internas.
1: Sin mayores herramientas para hacer cumplir la ley, el órgano de comicios pretende ponerle un freno a la campaña de tiempo. Que se ha puesto de manifiesto con mayor énfasis en las últimas semanas.
4: Sí, reitero que el Pleno ya el jueves se va a reunir con los presidentes y secretarios generales. La
5: Junta va a sancionar a esos partidos que están haciendo la mayoría. Nos reunimos acuerdo, el jueves.
4: Es que la ley tiene sus tiempos. La ley lo dice claramente. Todo está sometido a plazo. Entonces, por lo tanto, hay que someterse a ello
1: de participación ciudadana consideran urgente un marco legal que contemple sanciones más estrictas contra los incumplidores de la ley y debe expresarse la voluntad de los partidos políticos a través de una modificación de ambas leyes no están y esto el pueblo dominicano tiene que saberlo que a pesar de que se ha puesto constantemente en la palestra pública estamos a mitad o a terminando octubre y no está en la agenda de la del congreso y eso debe llamarnos la preocupación ya en septiembre del 2021, el órgano de comicios emitió un comunicado en el que exigió el cese inmediato de las actividades proselitistas. Para este jueves, la Junta ha convocado a los partidos políticos para buscar una salida a esta situación y garantizar el cumplimiento del calendario. Eleccionario para el 2024 y de la pre-campaña que está estimada iniciar el primer domingo de julio del 2023. Es todo lo que tengo por el momento. A retorno contigo al estudio.
0: Gracias por estos detalles, Margaret Ramírez. Y a propósito de este tema, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servetulio Tulio Castaños Guzmán, dijo que hay un desbordamiento real de la campaña política a destiempo que justifica la convocatoria que hace la Junta a los partidos. Porque según Castaños, aunque existen normas, no hay herramientas suficientes para someter al orden al sistema político. Nelson Mateo nos completa.
6: O sea, las sanciones que la ley contempla son de naturaleza administrativa.
0: Con las más recientes
2: actividades políticas que iniciaron con la consulta pledeísta y continuaron este fin de semana con actos multitudinarios de la Fuerza del Pueblo y el Partido Oficial en Santiago, el activismo a destiempo alcanzó su más alto nivel. Una preocupación de la Junta Central, que comparte Servio Tulio de visita en el Congreso.
6: Es que esa ha sido siempre la práctica de los partidos. O sea, nosotros hemos estado permanentemente en un proselitismo político. Y en esta ocasión, aun cuando hay una norma, hay leyes, la verdad es que la Junta no cuenta con herramientas
2: suficientes como para someter al orden al sistema político. El desbordamiento del proselitismo es una realidad que el diputado José Horacio también reconoce fuera de la fecha que establece el ordenamiento electoral. Aquí con todo esto de la ley de partidos se ha demostrado que quien hace la ley también hace la trampa porque esa ley fue una hechura en el año 2018 del PLD con el PRM y ahora ellos mismos inventan los mecanismos para violar la ley. El PLD y el PRM apoyan la reunión del próximo jueves 27 entre los líderes partidarios y autoridades comerciales. Mero primero que irrespeta la ley electoral es el partido de gobierno que desde hace tiempo está realizando actividades proselitistas, políticas. Nosotros sancionamos cualquier tipo de proselitismo que vaya en contra de la ley y en lo que respecta a eso que se hizo el domingo en Santiago fue en un lugar cerrado. Más podemos ver que el partido de la liberación dominicana fue a unas primarias a nivel nacional. Del litoral reformista, no le encuentran sentido a que el órgano electoral convoque a los políticos para consultarles sobre la aplicación de la ley de partido 33-18 y la de régimen electoral 15-19. El único responsable aquí se llama la Junta Central Electoral,
7: que de manera indiferente a lo que está ocurriendo en todo el territorio nacional, con una ley en la mano, con dos leyes, la de partido y de
2: régimen electoral... Se queda totalmente inerte e indiferente. El vicepresidente de la FIN se recordó que la Ley 33-18 sobre partidos y agrupaciones políticas establece el día 2 de junio del próximo año como la fecha en la que debe iniciar la pre-campaña a cielo abierto y de manera oficial. Nelson Mateo, RNN.
0: Mientras tanto, diversos sectores de la vida nacional e internacional abogaron este martes por mayor participación de la mujer en la política. Esto a pesar de reconocer los avances en ese sentido. La ex vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, deploró que todavía las mujeres sigan estando marginadas en los espacios de poder en todo el mundo.
8: Garantizar, generar los elementos para contribuir en el proceso en un país tan maravilloso como el que ustedes tienen como República Dominicana para lograr una participación paritaria de las mujeres y con ello lograr una democracia absolutamente sólida. Es evidente que la mujer dominicana aún enfrenta diversas
3: dificultades para aspirar y ser electa en puestos públicos. Y esta es una tendencia lamentable que tenemos en varios países en la región de América Latina y el Caribe. Eso está reflejado en las cifras. Solo un 12% de mujeres encabeza a las alcaldías y en el poder legislativo solo hay cuatro senadores y 52 diputadas.
0: La Junta Central Electoral, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y diversas organizaciones por la defensa de los derechos de la mujer realizaron un conversatorio titulado Liderazgo Político de las Mujeres en los Procesos Electorales. La representante especial del secretario general de la Organización de Naciones Unidas sobre Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes calificó como alarmante y preocupante la situación de los niños en el vecino país de Haití tras el caos y la violencia imperante en esa nación. Conectamos ahora con Siledis Aquino, quien está en directo y nos amplía. Adelante Siledis, cuéntanos.
8: Muchísimas gracias, así es. Nayat Mahaya participó en un desayuno conversatorio sobre políticas públicas para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, encabezado por la primera dama Raquel Arbaje.
3: El soporte y el apoyo de las naciones
8: unidades, y hay muchas negociaciones. En este escenario fue entrevistada sobre la situación de los niños en Haití, lo que dijo inquieta a la ONU.
3: La situación actualmente en Haití es preocupante y las Naciones Unidas están haciendo un informe para una mejor comprensión mejor comprensión de la situación porque la situación es alarm, alarm, alarmante y hay también muchas cosas que están haciendo actualmente en Haití para proteger
8: Maya también enfatizó que la República Dominicana debe atender las necesidades de los niños migrantes.
3: El sistema de protección y de prevención integral es para todos los niños que están, viven en Dominicana República. Es, en la República Dominicana. Es muy importante que pueden, cuando están aquí, tienen acceso a los servicios como los otros niños. Por ...poner fin a la violencia, pero también poner fin a la detención de niños... ...porque son solamente migrantes o son, liven, viven en la calle, es muy importante.
8: Así respondió la interrogante sobre el tiempo de atención de la ONU... ...frente a las problemáticas de abuso y violencia que sufren los niños en Haití.
3: Lo, lo sé, que muchos niños en el, todo el mundo y en la región son víctimas de violencia, todo, cada día... Eh, muchas formas de violencia eh, en el, eh, la casa en la calle en el internet
8: En el marco de la actividad por los derechos de la niñez, la primera dama Raquel Arbaje junto al Conani mostraron los avances en el esmero y la atención que dedica el gobierno dominicano a las necesidades de los más pequeños
1: Estamos presentándole acá en el directorio del Conani todo el trabajo que se ha venido haciendo de desde... ese el gabinete de niñez, el CONAN y la articulación. Y como ella ha visto los avances, también puede hacer algunas eh, propuestas, pero sobre todo ella ha visto
8: ese compromiso que hay en la sociedad. También desde el, desde el alto mando político le hace el presidente. jugaron por la eliminación de la violencia infantil, matrimonios y embarazos en adolescentes. Por el mundo, son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Gracias, Siledis sí, Aquino, por estos detalles. Seguimos con nuestra atención puesta en Haití, y es que el aumento de los casos de cólera en la vecina nación sigue generando temor entre residentes en Elías Piña, quienes demandan más control en la frontera para evitar que la enfermedad se propague en territorio dominicano. Julio César Mateo nos cuenta más.
7: Sentimos temor porque el cólera está en Haití afectando, entonces tenemos que cuidarnos aquí como estamos en la frontera.
4: La preocupación de Rafael Polanco embarga a la mayoría de los eliaspiñenses, quienes consideran al cólera como una amenaza. El cólera está afectando mucho a la nación de Haití, eh, puede ser que, que el brote se extienda igual que la vez pasada. Eh, la población tiene un poco de temor, lo que le soltamos es a las autoridades que tomen la medida necesaria para contrarrestar... Es, eh, mal. Otros ciudadanos, aunque reconocen el peligro que representa el cólera para el país, destacan que no se puede detener el comercio binacional.
5: No le tenemos miedo porque la enfermedad es del ser humano. Si llegó la recibimos. ¿Qué vamos a hacer si llegó la enfermedad? Recibila. Haré el ministro que implemente su plan y haga su trabajo.
4: Representantes de organizaciones sociales de Elías Piña afirman estar dispuestos a colaborar con las autoridades gubernamentales para evitar que el cólera cause estragos en esa demarcación fronteriza. Eh, el
2: uso del lavado de manos, eh,
4: la, el, el chequeo de los alimentos,
2: y si algún, si algún caso aparece allá, seguido, informárselo a las autoridades para que tomen medidas de eso, de lugar, para evitar de que no entre aquí. Y si entra, como siempre ha entrado, okay. que que se le den seguido.
4: Aunque las autoridades dominicanas afirman estar tomando medidas, en el paso fronterizo de Elías Piña no ha sido establecido el lavado de manos y otros métodos de higienización implementados en el año 2011 cuando la enfermedad afectó a ambos países. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, dijo que la inseguridad ciudadana es un problema que siempre preocupa a los hombres de negocios. Marrancini explicó que aunque la reforma policial surtirá sus efectos a largo plazo, situaciones como la de Villa Milla no pueden esperar.
2: Mira, nosotros eh, confiamos en, la, en las autoridades del Ministerio de, de, de Salud. Eh, la pandemia realmente se manejó de forma ejemplar en, en nuestro país. Y en ese sentido tenemos plena confianza en, eh, sobre las medidas que se puedan tomar para controlar. El tema de Haití realmente va mucho más allá de eso, como ustedes saben, es un tema de, de seguridad nacional. Eh, nosotros hemos respaldado la medida que ha tomado el, el gobierno.
0: La Asociación de Industrias dijo además que confía en las medidas tomadas por salud pública para prevenir la propagación del cólera en el país a través de la frontera con Haití. Recordó la manera exitosa con la que ese ministerio manejó la pandemia, lo que garantiza cierta confianza ahora frente al cólera. Nos vamos a comerciales, pero al volver, historiadores en Santiago pasan balance a situación de convulsión que vive Haití. Y las garantías del sector avícola para la estabilidad en el precio del pollo. Gracias por seguir con nosotros. Abrimos panorama internacional con la Unión Europea. Mostró interés de fortalecer la policía haitiana como parte de las acciones para hacerle frente a la inseguridad que afecta al empobrecido país. Cesarina Ravelo nos amplía en el resumen internacional.
5: El bloque de países de la Unión Europea apoyó así la propuesta de Estados Unidos y México de presentar una segunda resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar una fuerza armada en Haití que permita a las autoridades restaurar la seguridad. Los grupos armados que controlan grandes zonas del país incluyen importantes infraestructuras en medio de un brote de cólera que se propaga en Haití. Fue baleado el periodista haitiano Robertson Alfonse mientras se transportaba en su vehículo la mañana de hoy. Alfonse, quien labora para el periódico Lenoveliz y director de una emisora local, fue herido por sus atacantes en medio de un intento de secuestro, pero sufrió heridas de bala durante el ataque. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos suspendió la importación de mango desde Haití por alegada inseguridad, cuya medida será efectiva a finales de enero del año entrante. La medida es considerada como un golpe fuerte por parte del sector industrial haitiano porque pone fin de la exportación de esa fruta al país norteamericano, que genera más de 10 millones de dólares al año. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió al Papa Francisco que llame al mandatario ruso Vladimir Putin y al líder estadounidense Joe Biden para promover el proceso de paz en Ucrania tras considerar una necesidad del diálogo religioso y el papel que puede desempeñar con la Iglesia Católica. Fueron rescatados cinco turistas que quedaron atrapados a 60 metros bajo tierra en las cavernas del Gran Cañón en el estado de Arizona luego que se averiara el ascensor con el que bajaron a la cueva el pasado domingo. Los trabajadores de Twitter están opuestos al despido masivo de más del 70% de los empleados de esa red social de ser adquirida por el empresario estadounidense Elon Musk quien supuestamente reduciría el número de 7.500 a solo 2.000 personas empleadas. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Volvemos al país con representantes del sector avícola. Expresaron hoy que la sobreproducción de pollos garantiza la estabilidad en el precio de la carne de mayor demanda en la población dominicana, con un aumento de más de 2.3 millones de unidades al mes. Conectamos con Scarlett Wichardo, que nos tiene los pormenores. Adelante, Scarlett, cuéntanos.
9: Gracias, buenas tardes. El presidente de Confenagro asegura que el precio del pollo ha disminuido y atribuye a una distorsión en los precios de intermediación el aumento en el valor de la carne blanca que tuvo lugar en meses anteriores.
7: Hay productores que, fruto a la sobreproducción que hay, están vendiendo inclusive por debajo de 36 pesos.
9: Los productores nacionales insisten en que la estabilidad del pollo y otros alimentos de la canasta básica están garantizados en el país, a pesar de la crisis internacional y sus efectos en el mercado local.
7: Los productores nacionales y en los supermercados nunca pasó de 78 pesos, por más alto que tuviera, nunca. Y eso nunca salió a relucir en la prensa.
6: Pero ¿cómo es ahora, hoy ahora
7: mismo está a menos de 70 pesos este el pollo fresco, el pollo congelado, hay pollo congelado hasta 59 pesos la libra.
9: El precio del pollo oscila entre los 36 y 37 pesos la libra en granja. El asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero, abogó por el fortalecimiento de los mecanismos de estabilidad de precios.
4: Y hay una oferta mucho mayor que la demanda en esta semana y ha permitido que el precio del pollo baje, inclusive, te reitero, a precios que han pues, eh, puesto a los productores en, en problemas por el tema de la rentabilidad. Pero la próxima semana se va a resolver.
9: Este martes, Confenagro celebró un seminario en el que se abordaron los desafíos que tienen los productores agropecuarios del país por el mal estado de los caminos urbanos y parcelarios. Los representantes del sector avícola reiteraron en este encuentro que la decisión del presidente Luis Abinader de no promulgar la tasa cero lleva tranquilidad a los productores del país luego de que estos se vieran afectados por las importaciones. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Gracias por estas puntualizaciones, Scarlett Guichardo. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas reco... Corrió las provincias de Elías Piña, San Juan, Pedernales, Barahona e Independencia para inspeccionar las labores que desarrollan los agentes antinarcóticos en contra del narcotráfico y sus delitos conexos en esa parte del país. El vicealmirante Cabrera Ulloa reaccionó o reunió a los agentes de las unidades tácticas de inteligencia y operativa a quienes les exhortó a seguir trabajando de manera firme en contra de las redes criminales que operan en esa región, siempre acorde con lineamientos institucionales y respetando la Constitución de la República. El titular de la DNCD aseguró que se han reforzado las labores de interdicción en contra del tráfico ilícito de sustancias controladas en la zona sur del país tras asegurar que el organismo recibe un apoyo sin precedentes de las fuerzas armadas, la procuraduría y otros organismos oficiales. El vicealmirante Cabrera Ulloa ha continuado sus labores de inspección en aeropuertos o puertos, dotaciones operativas y otros puntos del país para motivar, incentivar y orientar al personal sobre sus actuaciones frente a la ciudadanía. Pausamos, les invitamos a que sigan con nosotros. Abrimos este bloque en Santiago, donde historiadores consideran que ante la crisis que vive el vecino país, no se puede esperar más a dar respuesta a la situación tanto social como política que vive esa nación desde hace años. Junel Marte nos cuenta más.
6: Para los historiadores definen como dramática la crisis generada en Haití que ha provocado hambruna y desesperación.
3: La declaración última de la ONU es un intento tímido. ...de participar, pero en realidad no, no fue una decisión eh, contundente de la ONU. Creo que hay otras naciones pidiendo una mayor
10: participación en la toma de decisiones... ...porque ahora mismo eh, Haití es un estado fallido. Que se debe resolver de forma inmediata, porque son muchas, muchos millones de personas... ...las que están ahora mismo en una situación crítica.
6: Para el folclorista Rafael Almanzar... ...la comunidad internacional no ha mostrado interés... ...en el desarrollo de esa nación... ...a pesar de ser la primera nación negra... ...en liberarse en 1804.
7: Parece ser que hay otros intereses... Eh, ...que marcan ese proceso histórico en Haití... ...y por esa razón naciones como de Europa y Estados Unidos... No han querido intervenir directamente en el proceso porque parece que hay otros intereses en los cuales pues, quieren mantener el, el desorden, quieren mantener el caos para ellos tener una
6: preeminencia y dejarle al problema solamente a la República Dominicana. Entienden que ante la crisis imperante se debe ir en auxilio internacional y que su problema político urge prestar atención.
10: De un estado caótico producto, como digo, de, de continuas crisis políticas, continuas crisis eh, económicas, de una falta, de una presencia por distintos factores de un Estado fuerte.
6: Además sostienen que la crisis que vive el país no puede definirse como una esclavitud, sin embargo consideran indignante el sufrimiento en la que se encuentra esa nación. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Y precisamente nos quedamos en Santiago, donde quedó abierta la exposición La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe, en el centro leone de esa ciudad, con el propósito de mostrar los orígenes de la esclavitud y cómo fueron desarrollándose hasta salir de ella.
10: La esclavitud africana en América, cómo se produjo el comercio de esclavos y en concreto ya una vez que llega a tierras americanas y al Caribe fundamentalmente al Gran Caribe, en este caso a la República Dominicana, que es el país que está cogiendo esta exposición, que como digo viene desde España, lo que tratamos es demostrar no solamente la historia de, toda, de todo el comercio de esclavos, de la esclavización de más de 12 millones y medio de africanos y de africanas, sino también de qué manera se fueron insertando en las sociedades receptoras.
9: Todo
2: eso que sabemos que está ahí, pero como que no se habla demasiado, ¿no? Y entonces, la exposición tiene esas dos partes, la parte un poco triste de explicar el proceso de esclavización y la segunda parte más positiva. Podríamos hablar de un proceso lento de mezclas entre los distintos grupos protagonistas del encuentro de culturas. Primero los
6: aborígenes, los españoles, y más tarde se integra el africano venido en condición de esclavo, siendo la isla de Santo Domingo, el primer enclave donde llegan los primeros venidos
2: de España en el 1500.
0: La Muestra Cultural es patrocinada por diversas instituciones y estará abierta gratuitamente al público hasta el 25 de noviembre. A la actividad que se llevó a cabo en el Centro León de la Ciudad Corazón asistieron historiadores, expositores, empresarios e invitados especiales.
7: La pelota está que arde, pero antes Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano que va a participar en el clásico de béisbol en marzo, visitó el palacio, visitó al presidente Luis Abinader y él mismo dijo, vamos a tratar de varios temas el equipo clásico. ¿Qué quiere decir eso? Se necesita dinero, punto. ...en el béisbol invernal de la República Dominicana... ...Eli de la Cruz... ...conecta cuadrangular por los 411... ...¡qué palo! Van seis jugadores de los Tigres... ...que la sacan por el gran paredón... ...Eli el más jovencito de todos... ...los Tigres del Licey ...ganaron el partido 7 por una ...y Emilio Bonifacio logró triple... ...el número 24 de por vida quedándose en el tercer lugar de todos los tiempos de los azules, junto con Cesarín Jerónimo. Y para el este, los Gigantes derrotaron a los Toros cuatro carreras por dos. En el Corral, el Torolío lo hizo el equipo campeón, los Gigantes. Se suspendió el juego, escogido Águilas en el Estadio Cibao. Se va a jugar este miércoles ese partido suspendido. Y fue un éxito rotundo el torneo de golf George Bell Birthday fue súper exitoso, Alberto Pujols hizo un pot perfecto de honor, la salida, el golpe de honor y más de 48 parejas estuvieron jugando en Punta Blanca, en el este de la República Dominicana. Amigos de George Antonio Belmatey estuvieron participando en este torneo de golf junto con cinco grandes ligas y prometen que para el año próximo será a beneficio de niños necesitados para ayudarlos a estudiar. Qué bueno. Por el momento todo, sigo contigo.
0: Gracias Manuel Díaz, como siempre, por mantenernos informados con estos temas deportivos. A ustedes también las gracias por acompañarnos y regalarnos su tiempo. Nosotros nos despedimos. Feliz tarde.